0: Oi, que café?
1: Café com o que, meu bom? Amigo? Café
0: com dungeon! Bom dia, amigos do Regra da casa! Estamos aqui para mais um café com dungeon na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu tô bebendo aqui um PUCIUA, que quer dizer café na linguagem caótica. A gente vai falar dessa. Polêmica regra, Aí, o regra, ou pequeno traço dos DDs antigos, que a gente vai ver que muda bastante de edição para edição, mas a gente vai abordar é, como é que funcionava essa coisa da língua, do alinhamento, né, da tendência de cada personagem e também, é, de repente, propor alguma coisa em relação a isso. Para fazer isso, estou aqui com o Carlinhos Malvadeza, mas antes de chamar ele, eu vou lembrar que você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon a partir de 5 reais com esse, com esse dinheiro Você ajuda o Café com Dungeon É o nosso podcast a crescer E também Concorre a sorteios Além de tudo, participa do nosso, do nosso Grupo de Telegram, que é uma comunidade Cada vez maior, muito interessada Em debater e conversar sobre RPG E muito mais, além de tudo A galera acaba Se entrosando e jogando Junta, então não é difícil você ver mesas sendo oferecidas. E eu vou te dizer que tem mais mesa do que a que gente procurando até no nosso grupo de Telegram. Então, se você quer participar disso aí, picpay.me barra café com dungeon, torna se um assinante. Mas vamos lá. Bem-vindo aí, Carlinhos.
1: Bem-vindo, cara. Primeira coisa, eu queria dizer que você já começou aí cometendo um equívoco. Café em caótico é café mesmo. Então, se quando a gente pronuncia café, você entende... Café e sabe que é a bebida, né? Tudo mais é porque você é caótico.
0: <risos> Somos todos caóticos, então, meu camarada. A sociedade ocidental caot caoticizou-se, né, cara? Cara, essa parada é muito polêmica. Lingu linguagem de acordo com o alinhamento. É... Pô, isso surgiu como uma coisa meio imponderada, talvez, não sei dizer, mas surgiu de, um, de uma linha muito simples no DD Basic, no DD Original, né? que só falava que cada alinhamento tinha sua língua, sua, lingua, sua linguagem própria. Né? O que, que você tirou a partir daí? Como é O, o que, que você começou a viajar a respeito desse tema?
1: Cara, não é muito mais maneiro um jogo onde os grupos conseguem conversar com os monstros, os humanos, as criaturas inteligentes, através da língua do seu alinhamento. Isso, isso, isso foi o meu primeiro pensamento, entendeu? Tipo, por que, que quando eu encontro um goblin se eu não souber falar Goblin e o Goblin não souber não saber falar com eu não posso falar com ele. Né? De repente tem um cara do mesmo alinhamento do Goblin no grupo, ele vai falar o idioma e o Goblin vai entender e o Goblin também vai poder se comunicar com ele. A quantidade de, de narrativas que isso amplia é, dentro do jogo, ao meu ver, engrandece a sessão, engrandece a partida. Não entendo que isso seja controverso, né? tem gente que acha que não se deve usar isso, até tem gente que usa aí essa a regra do, do BX, né, que é apenas uma língua de gestos, né, a regra do, do Moldwin. Mas eu gosto desse, disso que já foi estabelecido pelo DD zero, né, que é um, um idioma mesmo conversacional que as criaturas daquele alinhamento ali têm. Né? Eu, eu, acho, eu acho que, por exemplo, isso gera momentos de jogos únicos. Né? Você tá, desde você tá no combate com, com um grupo de, de Goblins de Kobolds e poder trocar ideia com eles mesmo que sejam trivialidades com o seu miserável e por aí vai até um dos lados estar perdendo o, o combate e querer abrir uma linha de negociação né? imagina só, cara, você tá com o seu grupo cercado por, por Goblin por Kobold, ou ao contrário, você cercou o grupo de Goblins e de Kobolds é, é, um, é um momento claro é, negociativo dentro do jogo né, social. Porque ou a pessoa sumariamente vai, ou vai ocorrer uma execução sumária, ou as pessoas vão chegar numa negociação para tirar alguma coisa melhor dali. Né? E essas línguas, elas abrem o universo para que essa negociação floresça. Né? Essa, essa é a minha visão. E você, Cara, como é que você vê?
0: É, eu acho que para analisar, eu, eu não tenho uma opinião formada a respeito disso. Eu já odiei. E com o tempo eu vim começando a querer entender melhor e, e pensar algo relativo a isso, porque eu acho que não, não, não é à toa que apareceu e que foi mantido, né? É... Primeira coisa que eu penso é que se é uma linguagem relativa a alinhamento, a gente tem que entender o que é o alinhamento no D&D antigo, né? Até, o... Até onde vigorou essa coisa do nosso entendimento né? de que o D&D... É, ele, ele começa como um, um, um jogo que é uma luta entre caos e ordem. Então você tem personagens no D&D original que são ordeiros, que são neutros ou que são caóticos, né? No AD&D primeira edição e no próprio Holmes, você já tem uma mudança, você já tem aquele eixo composto, né, que são que é o chaotic good, ou seja, o caótico ordeiro, quer dizer, chaotic good né? o bom e ordeiro ou bom e caótico, ou malvado e caótico, e é isso já é uma outra compreensão de jogo, já não é uma guerra entre caos e ordem já é uma coisa um pouco mais complexa né e eu acho que entender isso é fundamental para tentar entender essa coisa da língua do alinhamento, porque afinal de contas se eu tô falando de uma linguagem do, dos seres caóticos daquele mundo, eu tô passando uma mensagem com isso, eu tô dizendo que há uma, há uma percepção ou uma visão de mundo talvez que seja compartilhada entre as criaturas caóticas e que não seja compreensível talvez para as criaturas é, que sejam ordeiras que sejam lawful e que as neutras também não entendem né? então acho que isso começa a desenhar um pouquinho o motivo de se ter uma língua de, de alinhamento mas quando a gente vê o Holmes ou quando vê o AD&D ele já mistura as coisas porque ele tem, o, o, ele tem o, a bússola moral composta né que você já tem essa coisa do por exemplo do caótico bom o que é o caótico bom? Ele. De que lado dessa. Existe ainda essa coisa do, da bússola é, da, da, da ordem contra o caos, ou você tá numa bússola complexa que, que se coloca aí é, perante o, o entendimento mais complexo, humano, do tipo. Ah, então, aquela criatura ali, ela é vista como. como, cao, como malvada, mas ela é só caótica. Né? Tem, tem gente que defende que o primeiro nome, o caótic, seria como como o mundo vê a pessoa e, quer dizer, é como a pessoa se vê no mundo, e o segundo que seria o good, né, o bom ou o, o, o evil, que é o malvado né, o, seria como a pessoa é vista pelos outros então isso aí levaria a uma interpretação bem diferente desse tipo de linguagem de alinhamento o né? que, que, que você acha dessa, dessas visões, desses paradigmas de alinhamento do D&D em relação a isso?
1: Cara, a primeira coisa é que eu nunca refleti nos termos do alinhamento composto, porque, cara, para ser sincero, poucos jogo, jogos com um alinhamento composto. É, no entanto, os jogos que tem um alinhamento simplesmente né, caótico, leal e neutro, eu vejo por um lado muito mais cósmico do que qualquer outra coisa, sabe? É mais ou menos dentro da linha que o D&D 5ª edição, salvo engano, explica como é que funciona um, um demônio, né, ou um deus. Porque enquanto um humano, segundo eles, pode ter um alinhamento, sei lá, meu irmão, um caótico good e várias áreas cinzas, se um Deus for caótico e good, ele é caótico good puro. E apesar de eu não entender muito bem o que é o caótico good puro, porque eu não, ou quer dizer, o caótico e bom puro, porque eu não domino muito esses sistemas, eu levo mais por esse lado da pureza dentro do DD antigo. Quando você é caótico, isso é quase que uma coisa cósmica você nasceu dessa forma e você se expressa dessa maneira você está cagando para o mundo, você está cagando para a sociedade você está cagando para as organizações e você é um cara caótico e você tem uma maneira de se expressar que está alinhada com outras criaturas é, caóticas por quê? porque essa ordem esotérica ela vem dos deuses que populam aquele jogo, que populam aquele cenário e esse idioma ele é compartilhado, dentro da minha visão, né, entre os deuses que compõem esse mesmo alinhamento esotérico e também dentro das pessoas que nascem, de certa forma, sobre os braços desses deuses e, por isso, derivam esse alinhamento. É dessa forma que eu enxergo a coisa, né, dentro de uma maneira mais esotérica, mais astral, e muito menos mundana, né? Eu não acredito, por exemplo, que uma pessoa possa aprender a falar caótico, possa aprender a falar leal, né? Eu acho que isso daí não se
0: aprende. Isso é uma coisa que já vem com a pessoa. É, eles colocam eles colocam no texto de, alguns, de algumas edições que é, você consegue aprender só a partir do momento que você se torna, você muda de alinhamento e se torna aquilo, né? Então, na verdade, é, é, isso aí seria uma coisa que não seria aprendível por alguém se ele não entrasse realmente naquela, naquela disposição cósmica, né? naquela, naquele papel maior de ser caótico ou de ser ordeiro, né?
1: Exato, acho que isso diz muito sobre o esoterismo do alinhamento, do idioma de alinhamento. Né? Isso é uma coisa é. alinhada a um deus, alinhada a um tema esotérico, não uma coisa que um humano, um elfo, um orc, um pobre aprende, ninguém vai aprender isso. Isso vem da, da ligação que você tem com o eixo de poder, o eixo superior que comanda determinadas forças daquele mundo. É assim que eu vejo.
0: Sim. É tem até uma visão que eu acho que até é uma visão até interessante de que essas línguas elas seriam quase é, umas línguas mais litúrgicas, umas línguas quase ritualísticas talvez que se usa numa esfera não numa esfera é, cotidiana, assim, mas uma coisa um pouco mais formal, ou que se, usar, se usaria em rituais ou em um comando de ordens, se você fordeiro se você for caótico, de repente no jeito das, de, de se tratar é, para se reconhecer ou, ou para você é, disputar poder numa, numa, numa ordenação caótica é, mas tem gente também que coloca isso como um, um uma um slang, né como se fosse uma gíria né são gírias ou gestos que cada que cada tipo de que cada linhamento fala como é como é que você encara essa diferença
1: cara acho que nem tanto nem tanto ao céu nem tanto à terra Balbo, para mim por exemplo vamos, vou tentar trazer aqui um exemplo é, da vida real um exemplo histórico para a gente poder tentar contextualizar uma coisa algumas coisas né a igreja católica apostólica romana durante muito tempo teve toda a sua liturgia baseada em latim, por, por motivos óbvios, né? do Império Romano e por aí vai. No entanto, é, passada a época do, do, do Império Romano, é, o clero ainda era uma coisa existente, e é existente até hoje, né? diga-se de passagem. E esse clero ele sempre é, é, foi de várias nacionalidades diferentes, só que eles sempre também tiveram uma língua em comum, que é o latim. E esse latim, não só utilizado no momento de liturgia, né, também utilizado no momento de liturgia, mas quando eles precisavam se comunicar entre si, nem sempre a pessoa sabia um, o idioma pai ou mãe né, do, da outra pessoa. O latim teria seu uso é, também dentro da comunicação desses agentes, dessas pessoas, até um nível burocrático e mundano. Então, eu penso que sim. As línguas de alinhamento elas podem ser, sim, línguas litúrgicas. E é muito interessante que possam ser. Mas nada impede de que ela seja trazida para o contexto mundano quando emerge a necessidade. Por exemplo, se tem dois goblins, os caras não vão conversar em caótico. Eles podem fazer rituais em caótico, mas não conversar entre eles em caótico. Mas se eles entram numa situação emergencial, onde eles precisam conversar com quem não fala o idioma deles, eu acho que sim, eles podem lançar a mão do caótico e não só reservar eles
0: apenas para o momento litúrgico. Bom, a gente, a gente tem uma diferença nas, nas edições, né? a gente tem o, a edição original, como a gente falou ele é muito sucinto, ele fala só que a, a ordem, o caos e a neutralidade tem línguas comuns que falam por cada um deles respectivamente já no Holmes isso muda, né? O Holmes ele já adota o. O Holmes, é, para quem não sabe, é o, é o primeiro DD basic, né, que apareceu. O primeiro, primeiro DDzinho, por assim dizer. Que foi concorrente ali, mais ou menos, com o ADD. Então é uma linha mais introdutória e básica, né? E ele tinha já o, a, o compasso, a bússola moral diferente, é composta, né? Que é o Lawful Goods, Love Evil, etc. E ele fala que que cada que, que o Lawful Goods, Love Evil, cada combinação dessa tem sua língua sua língua comum e falada por cada um desses, desses, dessa combinação de alinhamentos, e que você pode tentar se falar pela língua comum é, pela língua particular de cada raça, não sei o que, ou por essa língua que eles chamam de língua divisional sei lá, e que você não, não entende o que o outro fala mas que você reconhece até que aquela criatura lá pode estar falando caótico, por exemplo, caótico mal, por exemplo. E isso já é bem diferente, né? Já, já tipo, o D&D básico, ele deixa lacunar, o D&D primeiro, ele deixa o original, ele deixa lacunar pra caramba. O segundo, ele já deixa, ele já deixa ali uma... Ele já coloca ali como se fosse uma, um idioma, né? Já, já fica com uma cara um pouco mais de idioma, né? Sim, mas sem
1: ser esse negócio de
0: alimento duplo.
1: Não tinha isso, tinha. Acho que não,
0: né? No Holmes tinha. Eu o acho Holmes que...
1: tinha, tá. Enfim, eu vou seguir aí dentro da minha teoria de que se você quer um jogo com maior amplitude narrativa, use o do DD Zero. Isso é a minha visão. É... Não é que eu esteja certo, mas eu, eu, eu como eu disse no início eu acho que é interessante você ter essa... você ter um alinhamento comum para um determinado povo, eu acho que isso vem a enriquecer o jogo, né? pelo menos em Arcaia a gente jogou muito né? e desde o início a gente usou a regra do D&D Zero né? que é a regra onde você pode se expressar conversacionalmente com um desses três idiomas de alinhamento e isso gerou é, cenas magníficas de, de jogo cara, um exemplo por exemplo, interessante é o seguinte os aventureiros não faz nem muito tempo isso começaram a saquear e a invadir um lar de coboldos constantemente o mesmo lar e como os aventureiros fizeram isso paulatinamente, dia após dia os coboldos começaram a morrer né? morre 3 num dia morre 4 em outra sessão, morre 5 em outra sessão morre 10 na outra morrendo aventureiro também, é verdade mas também morrendo muito mais cobold, proporcionalmente. Cara, quando o lar já estava completamente ameaçado, ou seja, já não havia nem mais contingente é, de pessoas em termos de cobodes para poder defender aquilo ali adequadamente, Cara, os coboldes eles pararam com, de, de recorrer às armadilhas, de recorrer à Força Bruta, Por quê? se eles continuassem na Força Bruta era questão de uma ou duas invasões a mais, e eles iam perder aquele lá eles vão ser dizimados, exterminados e partiram para o diálogo né? tentaram é, 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 conversar, chegar no razoável entendeu, é pega essa riqueza aqui vaza é, se vocês entrarem de novo cara, nós já somos só sete pessoas aqui sete cobolds quer dizer e se vocês entrarem aqui a gente vai explodir tudo, entendeu vai com vocês junto e conosco junto porque a nossa situação já está que vocês levam aqui essa espada aqui é herança nossa aqui, saqueamos isso já faz 100 anos e não entra mais aqui agora e, e isso aí é rico, informa muito é, é uma raça lutando pela sua autopreservação se não fosse pela linguagem de alinhamento, o que que ia acontecer no jogo? Os cobodos iam sair correndo, abandonar o lar e ficar à mercê do quê? Né? É, os jogadores iam chegar e iam simplesmente
0: dizimar aqueles cobodos e pegar o que sobrou? Então acho que tem duas questões aí em relação a isso a primeira é, é que, bom, ele pode não falar a mesma língua que você, necessariamente, né, né? Ele pode, não, enfim, se você não tem ninguém caótico ali, você ainda pode tentar se comunicar com a criatura através de, enfim, tem a tal da língua comum, que, que, que falam dessa língua comum aí, ou de repente falar, alguém fala uma língua próxima, o cara fala dracônico, e de repente aquilo ali tenta se comunicar com um anão, sei lá, que de repente tem alguma alguma ligação fala gigante sei lá tem essa coisa da língua de raça né então é uma coisa um pouco é um pouco de repente você pode se aprofundar um pouco nessa coisa de tentar se comunicar até o gestual né comunicação gestual ele tentar se comunicar com contra a pessoa isso é uma possibilidade de jogo para além né da coisa da língua de alinhamento e uma, uma outra coisa uma outra consideração é a respeito do de, de como se dá o aprendizado, ou pelo menos a percepção de que você fala uma língua caótica. Né? Então a gente tem aí um, um, um cara, que, um aventureiro que veio lá da cidade de Valeste e que resolveu se aventurar com outro grupo, com seu grupo, né? é, juntou uma galera ali e falou, vamos invadir é, as, as cavernas de Arcaia para tentar arrumar um troco. Beleza, eles inv invadem o local, mas tem vários personagens ali que não são caóticos, mas, caóticos, mas ele é. Como é que ele, ele entende isso aí? Como é que como é que se dá o, o aprendizado? Ele nunca entrou em contato com criaturas caóticas necessariamente ou, ou como é que acontece? Né? Como é que ele entende?
1: Cara, eu acredito muito de uma linha muito próxima a, da onde vem as magias dos clérigos, né? O clérigo ele tem uma magia ele tem magia porque um Deus intercede na mão dele né, no momento que ele pede e ele executa aquele milagre entre aspas como eu disse lá atrás, eu acredito que a, a, a linguagem de, de alinhamento ela é uma coisa esotérica. Né? Já é uma coisa a nível de, de Deus, a nível de seres de alinhamento, de, digamos, puro. Ou seja, que só consegue expressar aquele alinhamento. E eu acredito assim, que quando o cara ele quer falar aquilo ali, ele tenta falar alguma coisa e aquele Deus canaliza a mensagem através da pessoa que ele quer transmitir. Né? Quase como se fosse uma intersecção, quase como se fosse uma magia divina, né? porque muitas coisas no DD antigo é difícil de explicar, né? por exemplo, como é que a gente explica o Riding Shadows do ladrão? É difícil explicar, né o cara rolou, o dado está escondido, como? É, a gente mudou um pouco isso no Caves and Hexes, mas... É, mudamos Totalmente isso, mas eu tô dizendo No, no jogo original, né, não no nosso jogo
0: É cara, então, eu acho uma coisa curiosa Porque tem gente, inclusive o Diogo Nogueira Tem um artigo sobre isso no Ponto de experiência Que ele coloca que O default do personagem no, no, Para ir nos jogos Old school que ele, que ele joga, é o neutro Todo mundo é neutro Até que se diga o contrário O que é o dizer o contrário? Seria o personagem ser um clérigo ou ser um paladino, se alguém que tenha um papel mais marcante dentro dessa coisa, uma relação com deuses, uma, uma relação muito clara em relação a essa, esse esoterismo do universo no D&D, né? e que ele pode vir a ser, ele pode mudar de alinhamento e se tornar caótico, ou se tornar odeiro, mas isso vai precisar de que vai, vai depender de, uma, de um mergulho da, da, desse indivíduo nesses, nesses meandros, né? então se o cara quer se tornar caótico, ele vai criando atos caóticos, e aí ele se torna caótico e finalmente entende essa linguagem. Você é, acha que isso tem a ver? Você acha isso interessante? Um, um ponto de vista interessante que coaduna com o que você pensa? Ou você acha que não tem nada a ver e que realmente é, é uma coisa mais ampla mesmo? E que se o moleque nasce numa aldeia e nasce caótico, ele vai acabar realmente conseguindo esse favor do, do cosmos em relação a isso?
1: É, primeiramente, eu acho que o um alinhamento de uma pessoa pode flutuar ao longo da vida dela. Não, não acho que é uma coisa que você nasce de um jeito e fica daquela forma é, posto isso, eu também acho muito complicado é, você cobrar que o cara tem uma atitude caótica para poder falar caótico e poder ganhar, digamos assim, esse status do caótico, eu vou explicar por quê. porque é muito complicado conceituar o que, que é uma atitude caótica e qual é o peso que tem que ser que tem que ter a atitude caótica que a pessoa vá é, tomar para pertencer aquilo ali e a mesma coisa para o ordeiro é muito complicado você projetar isso no ser humano porque, como eu disse no início, para mim, eu tenho esses alinhamentos como uma coisa muito mais esotérica né? porque o ser humano em si eu acredito que no próprio DD Antigo também ele é totalmente multifacetado né? a gente não está atendendo uma força só o tempo inteiro a gente está atendendo a várias coisas, mas tem algo que esotéricamente está ligado conosco então eu acho muito complicado Como é que vai se dar isso? Tipo, um personagem ele vai ter que é, matar criancinha constantemente? Ou será que é o suficiente roubar uma manga Na venda do seu Eusíades todo dia? Já pra ser caótico ou é, Qual é esse ponto? Né? E pelo fato de eu ter que estabelecer aquele ponto Eu acho isso complicado Porque primeiro que a agência do jogador E segundo que eu não me sinto preparado o suficiente para dizer é, é, para um cara é o seguinte maluco, você passando desse ponto aqui, você é caótico você passando desse ponto aqui, você é leal eu não quero ser a pessoa que vai fazer essa eu não quero ser a pessoa que vai aferir isso e menos ainda eu não quero ser a pessoa que vai indicar esse norte
0: uhum, entendi é, você prefere isso fluido e que seja aberta a possibilidade na mesa né? sim,
1: você como vê você se sente confortável para fazer essa aferição para indicar para o jogador qual é o norte de
0: cada coisa dessas? Cara, eu, eu normalmente eu, eu faço o alinhamento importar no jogo somente em certos, em certos momentos. Por exemplo, é, um ritual que está sendo executado por uma, por uma criatura... É, Caótica, por exemplo Invocação de um demônio, de repente Aquilo ali poderia ser completado por outra criatura caótica Mas dependendo de uma criatura hordeira Ela ia se danar com aquilo Se ela, se ela desempenhasse aquele ritual Ela se danar, ela, ela teria que se danar no, Na direção do caos né? teria que, Enfim, fazer um pacto fazer... Esse tipo de coisa eu acho que é muito marcante né? Então eu acho que nesse, quando, quando chega nesse momento eu faço o meu jogo, o alinhamento é, valer no meu jogo, né? Ou uma espada forjada nas, nas forjas do caos por um demônio caótico, umas paradas assim. Agora, quando não é isso, eu deixo fluido. Eu, eu realmente eu nunca, nunca entrei nessas, nesses nesses assuntos. Por exemplo, o DCC ele coloca a cura do clérigo sempre relativo ao alinhamento dele. Enfim, existem formas de lidar com isso para tentar trazer o o alinhamento de forma mais presente. Eu prefiro deixar para situações pontuais onde eu faço o alinhamento influir, né? Eu até até arcaia mesmo. Eu não, não gostava da coisa do, do da linguagem de alinhamento e, ach, e deixava isso como a língua comum no máximo. Eu achava uma coisa até mais aceitável, né? Mas realmente eu passei a entender a possibilidade, as possibilidades que abrem nessa né? coisa da língua da língua do alinhamento. Ainda assim eu acho possível essa visão do Diogo, se você realmente colocar que é, a, o caminho para o pra o caos, por exemplo, ou para a ordem é uma coisa que precisa de uma de uma de um sacrifício, ou que precisa de uma de uma aprovação, ou sabe é uma aquela coisa. O cara quer virar caótico, não é que ele vai ficar ali durante três anos roubando fruta ali na, na quitanda mas é, ele, ele vai chegar, vai sei lá, sacrificar um um melhor amigo dele, vai sacrificar de repente um familiar muito importante e oferecer aquela alma e tentar se comunicar com entidades sacou? Aí eu acho que se eu for abordar dessa forma que o, que o Diogo propôs eu faria isso, eu botaria esse norte, e, porque aí seria uma coisa que o jogador poderia optar né? bom, eu quero me tornar caótico então beleza, se você quer se tornar caótico assuma certas coisas e mostre a sua vontade de se tornar caótico é, travando contato com, as, com criaturas caóticas e tudo mais e aí dentro disso, eu acho que faz todo sentido você ter uma língua litúrgica você ter certas coisas que enfim, uma, não só necessariamente litúrgica mas um, uma língua própria uma língua que, que, que fala esse idioma próprio de quem se devotou, de quem está é, imerso nesse caos, nessa ordem nesse, nesse, nessa briga universal mas enfim, é uma coisa irrefletida Na verdade eu ainda estou muito em cima do muro Em relação a isso Por isso eu fiquei tão curioso para para ouvir pra debater isso Até contigo né?
1: é Uma coisa que eu vejo, Babo, disso que você falou É o seguinte, esse exemplo né, Que você citou do jogo ele leva sempre a narrativas Pelo que você falou aí Muito grandiosas né? E cara, no meus jogos, pelo menos Eu costumo abordar as coisas de uma maneira muito mais Digamos assim mundana e rasteira Vou te dar um exemplo por que, que uma pessoa não pode usar a língua caótica para queimar um pouquinho de acônito na frente de um salgueiro velho e pedir uma chuva? Por que, que tem que ser para um, um Deus leal? Né? E por que, que o Deus, sendo caótico, ele não vai conceder aquilo ali para, de repente, de certa forma, cobrar aquilo no, no futuro? Até porque o Deus leal também cobra, né? É, então, eu, eu sempre trago isso para uma coisa mais mundana, sabe menos para uma coisa gigantesca, uma quest de traição e tudo, mas eu procuro trazer aquilo ali mais para o rasteiro. Ah, é, a, a religião e a liturgia, eu acho que ela é presente no, nos povos, já isso é uma coisa muito antiga, né? né E como que a gente pode fazer essa avaliação de... Caótico, leal, eu prefiro dizer para o jogador se posicionar em relação ao que ele é e aí ele conduz as liturgias dele como ele achar melhor. Se ele falar para mim que ele precisa fazer alguma coisa com sangue porque ele é caótico ou então que ele vai queimar uma erva que cheira podre, mas também não vai matar ninguém, cara, para mim tudo bem, sabe? Eu não vejo problema nenhum, não. Assim como é, não vejo também nenhum problema mordeiro, eu prefiro deixar uma coisa mais rasteira. É, mais num, num termo do costume local, de cultura local, e explorar isso de uma maneira mais esotérica, mais é, dentro do pensamento, né, do que trazer esses negócios para o jogo. Pro jogo assim, né, de você ah, tem que trair o seu melhor amigo, tem que matar não sei quem. É, eu acho que... Eu não, eu não sei se isso é muita caretice da minha parte, mas eu acho que isso pode levar para um clima meio meio pesado, que não é uma coisa que eu tenho buscado, entendeu? Eu prefiro sempre levar para o mais mundano, mais coloquial, é, uma coisa que é feita dentro dessa, dessa metodologia, né? E o meu verdadeiro interesse na linguagem de alinhamento é, também não vai muito de encontro a explorar de maneira filosófica como que aquela linguagem, é, como que aquele idioma chegou até aquela pessoa. Na verdade, muita coisa no RPG, eu abstraio esse lado. Eu penso muito mais é, dentro da minha concepção de como eu posso ampliar a narrativa com essa ferramenta. Se eu tenho uma ferramenta, exato, é, exato na minha concepção, o que eu estou buscando é ampliar a minha narrativa. Se eu tenho maneiras de ampliar a minha narrativa que não ofendem ninguém, ou que pelo menos são tranquilas dentro do código de ética e conduta e aplicado nas mesas que eu jogo, né, explícitos para quem joga comigo que todo mundo está em linha né, e normalmente são coisas, digamos, bem vanilla, bem né, comuns é, para mim está tá legal né? eu, eu não sou muito aquele cara de cenário, de RPG né, de extravasar muito em cima dessas coisas que estão é, por detrás do que o que está acontecendo na história eu sou o cara muito mais do RPG simples e, e rasteiro o mundo do RPG é aquilo que está acontecendo na mesa, são aquelas pessoas ali né, interagindo com aquele mundo, obviamente o mundo anda um pouco por detrás, mas é, geralmente baseado em algum nível do que está acontecendo ali na mesa central. Né? Então, eu, eu pelo menos eu não venho buscando tanto essas grandes extrapolações, eu busco muito mais o mais mundano, que é o como eu posso amplificar e ampliar e potencializar as diferentes situações narrativas que ocorrem na minha mesa isso para muita gente é ruim, né? Porque não deixa de ser um viés mecanicista e isso eu admito tranquilamente. Mas o meu jogo é esse aí. Eu nunca promovi como sendo o melhor jogo.
0: É só uma maneira de encarar as coisas. Uhum. É, eu, eu vejo que as críticas que se que se faz é esse é esse tipo de ah, essa coisa, né? a, a, a linguagem do alinhamento. Não, eu acho que não parte muito do, ah, não sei como usar, né, eu acho que, quer dizer, no sentido de não sei como ampliar as minhas narrativas com isso, acaba sendo mais no sentido de de entender a verossimilhança da coisa, sabe, de entender a, de como funciona, de como se chega até isso, enfim, eu acho que é, é nesse ponto que se, se gera mais dúvida e não de repente no uso, no uso, eu, eu, eu acho que quem não experimentou a língua, a língua de alinhamento tem que tem que experimentar, realmente ele, ele trai, ela traz soluções interessantes para o jogo e tudo mais. Por outro lado, realmente, é, se você não tiver uma reflexão a respeito disso, se você não parar para pensar isso no teu jogo, você pode ter um problema de verossimilhança aí, que é falar, cara, e aí, é, como é que se dá isso, como é que acontece isso? É, enfim, eu acho que é uma coisa de reflexão que pode, dar, pode vir a dar um, uma... Um, uma tela azul em certo momento na narrativa, sabe é, então acho que essa coisa que você faz de, de refletir a respeito do bagulho, eu acho que é interessante agora, esse, esse, essa grande eloquência que você falou da solução que, que eu relatei, né? eu, não, eu não sei se o jogo pensa exatamente assim como, como eu falei né? mas dessa coisa do, do caos é, nessa, nessa, nessa ideia de que todo mundo é neutro até que se prove caótico, é neutro até que se prove leal, é... Eu não tenho como como negar o que você falou dessa coisa de que às vezes o, os deuses caóticos, as forças caóticas, elas ligam talvez muito mais para uma porrada de gente fazendo pequenos gestos caóticos no mundo do que uma pessoa se tornando um grande herói do caos, né? isso aí dá para ver bem com até na, na igreja do diabo, né? O Conto do machado de assis, em que tipo você vê que é, essa coisa da religião da da, da crença do, ou então até mesmo do, de como a realidade se imprime nas coisas né, como, como o poder das entidades do pensamento ele se alastra muito mais em pequenos gestos do que necessariamente em, em marcos, né, em grandes marcos então eu acho que é uma reflexão boa também a gente pensar como é que nesse micro né, como é que a influência desse micro é, se relaciona com, com o com esse, essa ordem cósmica das coisas, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Você vê na né, Idade Média, no, no mundo de forma geral, né? sei lá, no mundo real, né? Você tinha gente que chegava e que queria criar um diabinho na, na, no ovo da galinha. Então fazia um, um furinho no ovinho da galinha, tirava a gema, botava sêmen ali dentro, mexia e tentava chocar o bagulho para ver se saiu um, um diabinho, um homúnculo, sei lá. Isso é uma coisa que você pega em livro de verdade, do mundo real, né? Aqueles malhos malificaram, sabe? O livro do, das bruxas tem uns encantos doidos. Você tem umas, umas mandinhas dessa aí. E provavelmente não dá em nada, né? Eu, eu não sei se você acredita no diabo, no deus, mas qual o limiar? Quando que o, o, o buraco, quando que o abismo olha de volta, né? Quando que o cara faz um ritualzinho desse e esse ritual vinga? Quando é que o caos... Olha para um gesto pequeno como esse e fala: Bom, meu filho, agora você vai entender a língua caótica. Acho que esse, esse tipo de reflexão, para quem quer adotar o, o, a linguagem de alinhamento, é muito importante fazer. Eu queria voltar agora só para uma coisa: que é, são mais diferenças entre as edições. né? Você tem ali no DD no Basic do Mold vai falando que a linguagem, que essa linguagem do alinhamento é uma língua secreta de senhas sinais gestuais e outros movimentos corporais e que personagens e monstros inteligentes vão saber sua, sua linguagem, sua própria linguagem de alinhamento e reconhecem o do outro, né? então isso aí já é uma, uma diferença muito grande, aqui ele fala especificamente de gestos, senhas e, e, e movimentos corporais, isso também é, é o que aparece no Beckme, no, no né? ou no, no Encyclopedia, que é o, o. Como é que você, como é que você é, encararia isso? Se você... Claro que você não adota isso, mas fazendo uma extrapolação, assim, como é que você adotaria isso? Como é que você encararia esse tipo de, de realidade da linguagem de, de alinhamento?
1: Cara, é, nesse sentido aí eu vejo quase como uma maria né? que se impregna no corpo da pessoa, né? pela própria movimentação, os outros podem perceber. É, um cacoete, um gesto, né, e ele até consegue se expressar dizendo alguma coisa, né, com aquilo ali, né, você vê que ao longo aí da, da história da humanidade, diferentes civilizações têm diferentes gestuais para significar diferentes coisas, né, por exemplo, na Índia, se você balançar a cabeça de um lado ao outro, você tá querendo dizer sim, em outro lugar, isso daí tá querendo dizer, sei lá, não entendi porra nenhuma, né? Então eu acredito muito nisso. Cara. É, é, minhas soluções sempre são rasteiras. Eu acredito no, no costume, no local, no que as pessoas fazem ali. Inclusive no que você trouxe lá atrás, do cara botar sêmen de galinha dentro do ovo e tentar chocar ele. É, é, é nesse tipo de coisa que eu acredito, no folclore popular. Né? Sempre no folclore popular. Ele vai margiando aquilo ali. E o folclore popular é uma coisa interessante porque ele contamina. Ele contamina e ele vai se difundindo de pai para mãe, para filho, para avó, para primo. E, cara, quando você vê, já tem um país acreditando em mula sem cabeça. Então, eu sempre levo muito por esse lado. Até porque eu vejo o seguinte também. É, na minha experiência com o D&D Old School, eu fiquei muito mais dentro da camada de jogo, que ela é mais popularesca, mais povão, do que dentro da camada de jogo, onde você já lida... É, com nobreza, é, onde com, com, com pessoas que já têm outros costumes. Né? Eu, 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 do meus jogos, as lidas normalmente é com a, a velha que vem de erva, é com o cara que ele não tem dinheiro nenhum, então ele tem que sair de mercenário para uma excursão. Então é tudo povo, é tudo popularesco, é agricultor, né? Então é tudo mandinga, coisa que vai se disseminando entre o um povo, entre o outro povo. Não importa se é ordeiro, se é caótico. Entendeu? Um grupo de um de, de inconsciente coletivo. Não né? uma coisa muito rasteira. Né? Muito, muito, muito rasteira.
0: Uhum. É, é, faz sentido. Eu também curto esse, esse approach, assim. E é aquilo, né? Por mais que a gente tente evitar a grande eloquência, o D&D, às vezes, às vezes descama um pouco para esse lado, mas o old school não, né? Então, dentro do old school, a gente consegue dar uma sintonia fina maior dentro disso. Então, aproveite, né? Sim, e uma coisa que eu também quero colocar
1: aqui, baseado no que você falou é o seguinte, você está falando sobre a verossimilhança e tudo mais é, e eu acho que que sim, é sadio buscar a verossimilhança mas se a gente pegar o jogo de disco que a gente joga e para todas as situações que ocorrem no jogo, a gente tentar atar elas dentro da verossimilhança eu não sei se a gente vai estar produzindo o um melhor jogo fazendo esse exercício. Eu tenho minhas
0: dúvidas. É, mas eu acho que é, é sempre uma reflexão boa se fazer,
1: né? Não, sim, com, com certeza. É saudável fazer a, a, a reflexão, sem dúvida alguma, mas eu, por exemplo, se as pessoas me perguntassem, é, é, começassem a me pautar em verossimilhança, é, dentro da minha cabeça é o seguinte, é, a minha prioridade no meu jogo, não é a verossimilhança.
0: É aquele, é aquele clássico do não sei como é que foi, só sei que foi assim, né? Exatamente.
1: Eu não sei como é que foi, só sei que foi assim. O que se a gente tentar. Aí que tá. Se a gente tentar ser verossímil, né? E trazer o povo, é, digamos assim, de mil anos atrás, é, é bem possível que muitas coisas naquela época, muito mais que hoje, fossem na base do não sei como é que foi, só sei que foi assim.
0: É verdade, cara, é verdade. Isso, inclusive, dá origem à superstição, um monte de coisa assim, né?
1: Exatamente. Então, eu tento explorar muito isso aí, porque eu... Assim, Para a narrativa que eu quero contar, isso é rico. Agora, é claro, a pessoa que ela quer ter uma sessão dentro de um nível, de uma guerra de deuses com pessoas servindo grandes causas e nobres e com muitas coisas em jogo, de repente com o futuro da humanidade é, e tudo mais, cara, eu tenho certeza, certeza não, mas eu imagino que as, é, da maneira com que eu faço as coisas, talvez não se sustente no jogo, talvez, eu não sei porque eu nunca fiz, para ver se efetivamente se sustenta ou não. Só que para dentro da realidade que eu tento trazer de jogo, que são de pessoas comuns, pessoas simples, vivendo a lida do, do dia a dia, cara, pra mim cai como uma luva porque é comum pra essa população na qual eu tô incluso, né, no, em dias contemporâneos é claro, é lidar com coisa que você não tá muito preocupado em explicar, você tá preocupado em viver a vida, você tá mais preocupado cara, em ter o que comer de noite do que em dizer porque que ocorreu um milagre, porque que choveu né?
0: é, o, tem um cara que a gente pode citar que tem um, uma visão parecida com essa, é o David Lynch, né cara David Lynch, quem não conhece, é um diretor de cinema fodão, se você não conhece, conheço. Ele fala que nunca vai explicar o trabalho dele.
1: Exato. Cara, de repente, cara, é... ele para explicar o trabalho dele, ele ia ter que dar um nome mental. É Porque talvez, eu não sei como é o processo do Lynch, mas talvez simplesmente seja um processo onde ele vai montando, as ideias vão brotando, ele vai botando ali, ele vai montando e ele vai chegando num resultado bom, porque ele é bom em fazer aquilo ali. Né? E não necessariamente porque ele tem um grande plot amarrando aquela porra toda. Possivelmente nem tem.
0: É, uma, é um jeito de se encarar, sim, cara. Mas é isso, cara. Acho que a gente, a gente abordou o tema aí com várias reflexões maneiras. Acho que a galera certamente tem reflexões a respeito disso também. É uma discussão muito boa de se ter, inclusive. É, acho que várias pessoas vão ter ideias diferentes. Ainda que a maioria não use, eu recomendo que você experimente, pelo menos, e tente, de alguma forma ver como isso funciona para você Com explicação ou sem explicação Eu acho que é uma boa de se, de, se, de se trazer Mas é isso, cara, alguma consideração final? Cara, mais ou menos a
1: mesma que você use mesmo, hein? o Balbera Contra Usou e tá em cima do muro Quem sabe um dia não fica a favor É aquela parada, usa primeiro E depois que você põe em jogo Busca explicar, porque você tentar Explicar o que você não usou é muito mais difícil também. É verdade.
0: Bom, é isso, cara. Algum recadinho, Carleira?
1: Cara, estamos continuando botando a mesa de arcaia aí, né? Minha mesa é o sábado, esse sábado infelizmente não vou poder botar, porque vou estar tá aí com a minha filhinha, mas é, normalmente todo sábado eu tô botando mesa. Então podem colar, podem jogar é, com a gente. A mesa é aberta, pública, né? Se você ver, temos vários mestres também, não só comigo, vocês vão jogar. Tem Gabi, Gabriel, tem o. Murilo, o próprio Balbo, de vez em quando bota uma mesa lá também. Então, se você quiser experimentar uma linguagem de alinhamento, você cola na minha mesa do Arcaia, que às vezes tem a oportunidade da pessoa usar. E aí, você usa lá e for o que você acha? Você achar uma merda, mano? Sai do grupo e não joga mais. Pronto. Acabou. Ninguém vai morrer. menos você vai ter experimentado mais uma coisa aí pra... Para levar como experiência
0: de vida. E se gostar, cola com a gente fica jogando. Bom, então, se você quer entrar aí no grupo de, de Forbidden Caverns of Arcade, que é o nosso a nossa Mega Dungeon, é uma mesa aberta, qualquer um pode chegar, entrar, ver a galera se organizando lá e entrar num grupo. Tem muita vaga, vou te falar que atualmente a gente tem vaga sobrando, então é tá bem fácil de você chegar lá e entrar para jogar. Então entra aí que a galera... Cara, a gente botou mais mestres no rolê Mestres que a gente sabe que mestram bem A gente fez um, um trial com eles Então em breve eles vão falar Aqui no Café com Dungeon, inclusive Então vai aí no link que eu vou botar aqui no episódio No descritivo do episódio Um link do WhatsApp É só chegar lá, entrar E aí você vai ver as regras Do, do, do procedimento, como é que é pra jogar E ficar procurando ali Quando algum mestre colocar a mesa disponível Você se inscreve E é isso aí valeu, é, eu queria agradecer aos nossos apoiadores aí, né? os nossos café com café expresso nossos café com creme e os nossos café gourmet em especial, muito obrigado gente, o podcast não seria possível sem vocês, essa altura eu já estaria surtado, se não pudesse ter um editor ajudando a produção então valeu Ricardo Mate, Adriel Lucas, Rafael Cruz Erasmo Barros Caetano, Rafael Caetano Mingorance, Pedro Cocola, Ulisses Pacheco, Mateus Hamilton de Souza, Denis Lima. Muito obrigado, galera. A vinhetinha de hoje ficou por conta do José Enio. Valeu, José. Ficou muito legal, cara. Tanto valor de café, fa facas amolando. Ficou tudo muito bom, cara. Valeu mesmo. É, e se você quiser participar dando a sua versão da nossa vinhetinha aí, pode mandar o áudio pro WhatsApp ou Pro Telegram, no número que tá aí na descrição do episódio. Fica sabendo que se você mandar o áudio, tá implícito que você tá autorizando o uso do mesmo, né? Da sua voz, da voz de quem tiver envolvido ali naquele áudio, pro uso no, direto na nossa vinhetinha ali. Mas nada mais que isso, a gente não vai usar além disso, não. Muito obrigado e até a próxima. <música>